0: Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt.
1: Bei uns seid ihr genau richtig.
0: Beyond Ops Corp ist der Podcast für all die Alltagsheldinnen und Helden, die im Schnitt 1700 Stunden im Jahr ihr Bestes in ihrem Job geben.
1: Wir sind Angela Rowe und Alexander Scholze, zwei Business Coaches mit jahrelanger praktischer Erfahrung im Konzernumfeld.
0: Beyond the Ops Corp nimmt euch mit, auf die spannende Reise hinter die Kulissen der Arbeitswelt.
1: Lasst euch inspirieren von unseren Impulsen für euren Arbeitsalltag. Viel Vergnügen dabei, jetzt geht's los.
0: Es gibt bei uns oder bei vielen Menschen im Leben so einen Ort des Grauens. Und ihr wirst sich gleich wundern, was ich damit meine. Ich meine das E-Mail-Postfach, was ja, oh. was ja bei vielen so ein... Ja, so ein Moment ist, wo wo, ja so ein bisschen Stirnrunzeln einsetzt oder oder quasi der Puls ein bisschen ähm, schneller läuft, weil ja so E-Mail-Postfächer, das ist ist einfach so ein Thema, wo ich sage, die die können einfach zur ziemlichen Belastung werden. Ich habe eine Coach Ski ähm, bei mir, die die hat mir so erzählt, wie ihr Arbeitsalltag aussieht. Und ähm, sie sagt ihm, ja, sie hat, ähm, sie ist eben in führender Position, hat eben viel zu tun. Und abends, ähm, wenn dann eben alle Meetings getan sind, ne, fängt sie eben an, ihre E-Mails abzuarbeiten. Dann hat sie endlich Zeit zu arbeiten. So.
1: Schön, oder auch im Urlaub.
0: Genau, oder oder auch im Urlaub, genau. Und dann, dann hat das mir mal so bewusst geworden, Und das ist ja bei einem selber auch so. Und und ich, bei mir war das ja, als ich noch Führungskraft war oder so auch so. So E-Mail-Postfächer, wo so hunderte von E-Mails drin sind und die kommen immer, ne, da kommen immer wieder neue hinterher und so. Das ist ja wirklich manchmal ein Ort des Grauens. Und und wenn man das schon so aufklickt, (lacht) dann hat man einfach schon, äh, ja, einfach schon, möchte man es am liebsten gleich wieder zuklicken. Oh
1: ja, das kenne ich auch. Ort des Grauens ist sehr schön. Gefällt mir sehr gut als ich noch ähm, als Assistentin unterwegs war, habe ich natürlich auch noch äh, immer versucht, ähm, der E-Mail-Flut Herrin zu werden, indem ich natürlich ganz wunderbar strukturiert ganz viele Ordner äh, eingeführt habe, äh, die ich dann auch noch die äh, E-Mails automatisch habe einsortieren lassen. Sie wurden trotzdem nicht weniger. Und ich hatte ganz, ganz lange Jahre die Unsitte, also meine eigene Unsitte, dass ich nie abends nach Hause gegangen bin, bevor ich nicht alle E-Mails, die an dem Tag reinkamen, offen hatte und bearbeitet hatte. Alle. Das war natürlich äh, eine Sisyphusarbeit, arbeit Aber andererseits
0: hattest du doch dann immer ein schön aufgeräumtes Postfach am nächsten Morgen. (lacht)
1: Nein. Meine größte Panik war natürlich, ich wusste ja, was wieder an E-Mail-Flut reinkommt am nächsten äh, Tag und deswegen wollte ich dann wollte ich dann immer tagesaktuell up-to-date sein, damit ich nicht am nächsten Tag statt der 200 E-Mails dann 400 E-Mails habe und dann 600 E-Mails und dann, äh, ah ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Ähm, aber fairerweise, beziehungsweise mir war das erst gar nicht klar, ähm, wie viele Schrott-E-Mails auch dabei sind, wofür ich mich aber trotzdem verantwortlich gefühlt habe. Also ich habe mir damals äh, wirklich lange Zeit auf wirklich jeden, jeden Nonsens, auch in irgendeiner Form, beantwortet, weil ich dachte, das gehört sich so. Ich bin da ja anständig erzogen, da muss man ja wenigstens mal eine Antwort schreiben. Okay, alles klar. <lacht> Hab's gelesen, bestätige. Eine absolute es Ist Ja, also viele, viele E-Mails waren haben mich gar nicht betroffen. Aber ich dachte, sie betreffen mich, weil ich war ja auf dem Verteiler. Also es hat lange Zeit gedauert, bis ich das auch mal ein bisschen ausfiltern konnte.
0: Ja, diese diese Verteiler sind ja auch spannend manchmal ich sage auch manchmal so NATO Verteiler wenn dann irgendwie die halbe Firma ein Verteiler <lacht> drin ist und alle in CC und Blind Blindcopy und was weiß ich was es da alles gibt und du und 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 man fragt sich so ist es nur ähm, ja dass ich auch möglichst alle informiert habe ist es dass es alle jetzt von meinem Projekt erfahren also manchmal ähm, f- frage ich mich was für einen Sinn hat es, dass so viele Menschen diese E-Mail jetzt bekommen? Und ähm, das macht, das verstopft ja auch so viele E-Mail-Postfächer. Ne? Jemand, jemand liest die E-Mail, jemand öffnet die E-Mail, jemand löscht die E-Mail. All das sind ja Arbeitsschritte, die ich auch bei anderen auslöse in dem Moment, äh, wo ich eine E-Mail verschicke. Ja,
1: ja und du kannst dich fokussiert arbeiten. Das ist mir ganz oft aufgefallen, solange ich dann auch immer die ähm, Benachrichtigungseinstellungen drin hatte, und jedes Mal, wenn dann halt bling, am besten noch mit Sound, ne, nächste E-Mail kam, war ich in dem, was ich gemacht habe, natürlich total abgelenkt, weil ich die E-Mail sofort aufgemacht habe. Und dann auch wieder zurückzukommen in die, in die eigentliche Arbeit, dauert ja generell, also jede Unterbrechung ähm, dauert äh, zehn Minuten, bis du wieder dann drin bist, nach der Unterbrechung. Jetzt überle- rechne das mal hoch, was da von deiner Arbeitszeitflöten geht, wenn du dich ständig unterbrichst. Und jetzt haben wir heute noch WhatsApp dazu oder irgendwelche äh, Intranet-Chats oder Google Hangouts oder wie auch immer. Also, es es nimmt ja gar nicht ab. Und ähm, was zugenommen hat, ist mir aufgefallen, ist der, ja, wie du gesagt hast, der der E-Mail-Verteiler wird immer größer und jeder Nonsens wird über E-Mail irgendwie abgefrühstückt. Also es gibt noch, noch die gute alte Art, wenn es wirklich dringend ist, greife ich auch mal gerne zum Telefonhörer und kläre das direkt, anstatt, ähm, <lacht> ja, was, was ganz oft passiert ist, dass ich eine E-Mail bekommen habe äh, vom Kollegen, der übrigens auch nur drei Plätze weiter saß, ja, im Großraumbüro. Eine E-Mail geschickt, okay, kann ich verstehen, da war dann auch ein Anhang dabei, den ich bearbeiten sollte. Aber zwei Minuten später, nach Versendender E-Mail, stand er an meinem Schreibtisch und sagt, Hast du meine E-Mail bekommen? Ja, hab ich. Allein die Frage schon, würde ich sagen, äh, ja, habe ich. <lacht> ist,
0: ja, diese Frage, <lacht> hast du meine E-Mail bekommen, ist wirklich, also, das ist wirklich, wenn man da mal eine Weile drüber nachdenkt, echt eine skurrile Situation, ne? weil, ihr ja, weil ihr ja quasi im selben Büro auch, auch gesessen habt. Ja. Das
1: sind übrigens die Hunde, die hier gerade sich beigen.
0: <lacht> Aber ähm, ja, beim Thema E-Mail finde ich einfach auch, dass, dass es ja auch mal eine Erwartung hat, wie schnell antworte ich auf so eine E-Mail. Wenn wir mal an die Good Old Times denken, wo einmal am Tag die Hauspost äh, vorbeigeflogen kam oder das Rundschreiben oder was ist, irgendwelche Rundschreiben-Mappen oder so, da, da hätte ja niemand die Erwartungszeitung gehabt, dass man innerhalb von. Sekunden antworten muss, ja. sondern das wurde ja dann eben rund gegeben, hier und da. Ne? Und das hat sich einfach auch so, ja, so verselbstständigt, dass das überhaupt nicht mehr klar ist, oder wir uns selber auch nicht mehr klar machen, wie viel Zeit habe ich jetzt eigentlich für diese E-Mails, die da sind, müssen die jetzt wirklich wie in deinem Fall am selben Tag beantwortet werden. Oder gibt es ja. da E-Mails, die vielleicht auch, ähm, wo der, wo der sozusagen der, der Sender, der E-Mail gar nicht die Erwartung hat, noch am selben Tag eine Antwort zu erhalten?
1: Ja, viele, viele schreiben auch E-Mails, das ist mir auch ganz massiv aufgefallen, wo überhaupt nicht klar wird, was der, was jetzt tatsächlich auch der Auftrag ist. Ja, also da. So, ich sage es mal so schön, wann kommen die endlich mal auf den Punkt. Wie oft ich E-Mails bekommen habe, die ellenlang waren, mit extrem langen Erklärungen. Ich musste mir dann noch rausfiltern, wo ist jetzt die Information, die für mich relevant ist und was soll ich jetzt damit eigentlich anfangen. Ähm, das, war, äh, das war eine ganz äh, anstrengende Situation. Kostet unglaublich viel Energie, Stress für alle Beteiligten, by the way. Und ich habe mir dann irgendwann angewöhnt, ähm, Hat aber auch fast 20, na, nicht 20, aber 15 Jahre gedauert, bis ich den Mut hatte, dann zurückzuschreiben und zu sagen, was ist jetzt eigentlich deine Aussage? Was willst du jetzt eigentlich von mir? Schreib mir das bitte in einem Satz.
0: Ja, das, das, was ja sozusagen ähm, nicht zu verhandeln ist oder was ja nicht zu diskutieren ist, dass es an vielen Arbeitsplätzen einfach E-Mail-Postfächer gibt, es E-Mails gibt. Ja, das ist ein fester Bestandteil unserer Arbeitswelt geworden, aber was wir. Was wir schon mal auch überlegen können, und das steckt doch so ein bisschen in deiner Beschreibung drin, ist, wie gehen wir denn mit unserem E-Mail-Postfach um? Also wie ist unsere Einstellung dazu? Das drückt ja ja sehr viel von unserem Verhältnis zu der Arbeit aus, zu der Kommunikation zu anderen. Also ich will ja sagen, ich habe das so scherzhaft Ort des Grauens genannt, aber... ähm, die Art, wie wir mit E-Mails umgehen, ist ja auch die Art, wie wir, sagen wir mal, mit unserer Arbeit umgehen, mit unseren Kollegen umgehen. und Das ist ja ein wichtiges Instrument geworden, eine Unternehmenskultur und auch Kommunikationskultur zu pflegen und aufzubauen. Ja,
1: du hast ein schönes Wort gesagt. Letztendlich ist es tatsächlich die Kommunikationskultur und eine Missverständniskultur. Und das gehört zu einem ganz großen Thema Kommunikation. Wie gehe ich miteinander um? In Form von, ist alles klar und verständlich, äh, an wen ist es adressiert und was erwarte ich jetzt von dem. Das geht so ein bisschen auch in unserer alte Podcast-Folge Informationen. Ähm, wie filter ich das raus? Und ähm, ja, also wie gesagt, ich bin damit gar nicht gut umgegangen ganz lang. Ich äh, bin also auf jede E-Mail angesprungen und äh, ich habe dann auch abends dann noch ewig da gesessen, um diese E-Mails äh, noch abzuarbeiten, damit ich das Gefühl habe, wenigstens, wenn ich am nächsten Morgen komme, für eine halbe Stunde. Ähm, meine Ruhe zu haben, um was anderes abzuarbeiten. Und ähm, das hat mich irgendwann so gestresst, führte da zu weit. war waren noch andere Faktoren, weil ich dann irgendwann im Burnout gelandet bin, aber da, das war eine ähm, der ersten Maßnahmen, die ich tatsächlich dann getroffen habe, ähm, als ich aus dem Burnout raus bin, äh, mit Hilfe eines Coaches, by the way, ähm, der ganz strikt mir auch gesagt hat, du wirst jetzt anfangen zu ähm, priorisieren. Du musst nicht per E-Mail die ganze Zeit verfügbar sein. Also habe ich angefangen, mir feste Zeiten für E-Mails ähm, anzueignen. Also ich habe äh, morgens um 9 reingeschaut, ja, auch wenn ich um sieben schon angefangen habe zu arbeiten, dann habe ich bis 12 Uhr nicht mehr reingeschaut, habe ich um 12 äh, reingeschaut und ich habe mir auch da immer eine zeitliche Begrenzung gesetzt, also zehn Minuten, und habe das dann äh, sortiert und ähm, um 17 Uhr bin ich auch noch mal rein, auch wenn ich bis um 19 Uhr in der Arbeit war. Ich habe um 17 Uhr das letzte Mal reingeschaut und ich habe ähm, einfach um mich selbst zu schützen, damit mir jetzt nicht äh, dieses oh Gott ich verpasse jetzt irgendwie äh, was Wichtiges, weil ich jetzt nur dreimal reinschaue, habe ich ähm, äh, den Leuten gesagt, also wo es wirklich wo ich weiß es wichtig, wenn es was Dringendes ist, bitte sprecht mich persönlich an oder ruft mich an und habe sie darüber informiert. Das hilft ganz gut, zu sagen, ich schaue nur noch dreimal am Tag in mein, in der Postfach rein.
0: Also du hast dir quasi ein System überlegt, ja. jetzt in deinem Fall so Zeitslots und auch so eine, so ein bisschen eine Limitierung, dass quasi dieses Thema nicht den ganzen Tag, ja. wir hatten ja Unterbrechung, unterschwellig quasi mit dort. Also du genau. hast für dich eine, eine Struktur erarbeitet, die für dich in der in deiner Situation, in der du damals einfach das Thema so ein bisschen ähm, gemanagt und für dich eingegrenzt hat. Ja.
1: Und, Und ich habe aus Selbstschutz auch mein E-Mail-Postfach komplett zugemacht.
0: Oh, ja, ich hatte In der Zeit. ich hatte auch eine Kollegin, die hat sich auch so, die nannte das immer ihre E-Mail-Zeit, die hat sich wirklich so richtige Slots Morgens und abends gesetzt, so also das kann man ja unterschiedlich je nach Bedürfnis genau. einfach aufziehen. Aber das ist ja sozusagen wir sind es ja gar nicht mehr gewohnt, das Ding. Wir machen es morgen a- morgens an. Es ja. rattert den ganzen Tag mit durch, ja. Ratter, ratter, ratter. Es hält uns von der Arbeit es schafft Arbeitsunterbrechungen und so weiter. Und ähm, wir sind gar nicht mehr gewohnt, das irgendwie ähm, ja auszuschalten und zu sagen jetzt nicht jetzt konzentriere ich mich bewusst mal auf eine andere Aufgabe oder bereite ein Meeting vor oder oder oder. Und was ja ähm, auch das Spannende an an E-Mail-Kommunikation ist, es ist ja auch ein Ping-Pong. Du kriegst eine E-Mail, du antwortest, du kriegst eine E-Mail, je schneller, das ist ja quasi ein Prozess, der sich an Geschwindigkeit zunimmt, weil du ja weil es ja immer hin und her geht. ja Und ähm, der eine denkt, oh, der, der der andere hat jetzt aber schnell geantwortet, dann werde ich auch schnell ja. antworten. Also das ist ja da quasi...
1: Nach fünf Minuten, dann muss ich das auch machen. Genau, also es,
0: da sind ja auch so unausgesprochene Erwartungen ja. mit so einer E-Mail und auch mit der ähm, Reaktion des anderen halt verbunden. Ne? Ja. Und ja, das so ein bisschen mal zu hinterfragen und aufzulösen, ähm, ist in der Tat wirklich... Spannend, weil dieses, äh, e- also so E-Mails sind schon in unsere, ich sag mal, Arbeits-DNA so übergegangen. Ja. Ja, das, das ist sowas, das nehmen wir gar nicht mehr wahr, das gehört halt dazu. Mein Gott, ne? jeder hat ein E-Mail-Postfach und so weiter.
1: Ja, und keiner hinterfragt auch mehr, ähm, ah, ist, das jetzt, äh, ist das jetzt wirklich notwendig, dass ich eine E-Mail schreibe? Also auch äh, uns selber, nicht, ja. also nicht nur die anderen äh, zu hinterfragen. Weil jeder von uns sollte dafür Verantwortung übernehmen, zu überlegen, ist das jetzt wirklich notwendig? Oder kann ich jetzt die Information nicht auch irgendwie anders bekommen oder äh, die Hilfe, die ich mir jetzt gerade erwarte, bevor ich jetzt eine E-Mail schreibe? Ähm, Anstatt zu sagen, oh, ich schreibe mal eine E-Mail. Also das habe ich ja auch gemacht. Ich schreibe mal schnell eine E-Mail. Dann ist es raus. Dann habe ich es raus auf dem Kopf. Aber es ist sehr, sehr trügerisch, weil es dann irgendwann, wie du gesagt hast, zu so ähm, so einem Habit wird. Und äh, du gar nicht mehr drüber nachdenkst, ob das jetzt wirklich sinnvoll ist und wessen Zeit du auch damit in Anspruch nimmst, mit welchen ähm, E-Mails. Ne? Ähm, das, soll, das gehört so ein bisschen zur Wertschätzung der eigenen Arbeitszeit und auch der deiner ähm, Kollegen, Kolleginnen und Kollegen. Ähm, es klingt jetzt auch, jetzt, jetzt mag natürlich auch sich der die eine und der andere fragen, ja, aber es kann ja wirklich ganz, ganz wichtig sein, ich muss doch immer up to date sein. Wenn jetzt wirklich was ganz Dringendes kommt und ich gucke erst mittags rein, dann wird es ganz, ganz schlimm. Ähm ja, das kann passieren, ist aber tatsächlich nach meiner Erfahrung nicht passiert. Ich habe mir aber, als ich mir dieses System überlegt habe für mich, habe ich mir erstmal so eine, so eine zeitliche Begrenzung gesetzt. Also ich habe jetzt nicht gesagt, so, ich ändere jetzt für die nächsten Jahre mein, äh, von, ich lese jede E-Mail in äh, fünf Minuten und bearbeite und beantworte die in, ähm, in diese dreimal am Tag reinschauen. Ähm, ich habe mir da ein zeitliches Limit erstmal gesetzt. Ich habe gesagt, ich probiere das jetzt mal zwei Wochen aus und sehe dann. Wie äh, es funktioniert hat und was funktioniert hat und wo nicht und dann habe ich dann entsprechend das dann auch kommuniziert. Das ist ganz ganz wichtig. Thema E-Mail. Also auch da gehört dann immer noch mal eine Form von Kommunikation hinzu. Vielleicht auch wenn wir äh, merken, dass immer so sag ich mal dieselben Pappenheimer dieselbe Art von E-Mail schicken, äh, die uns eher die Zeit stiehlt, anstatt äh, uns irgendwelchen Mehrwert zu bringen sich mit der Person dann auch mal zu unterhalten und ähm, da zu sagen, du pass mal auf, ähm, ich habe da jetzt eine andere Vorgehensweise und können wir das mit äh, können wir das nicht in irgendeiner Form mal äh, auf eine andere Art und Weise ausprobieren, damit wir da ähm, damit wir beide auch was von haben.
0: Das finde ich einen ganz spannenden Aspekt. Ich, wenn ich manchmal bei mir in den Hausfuhr laufe, sehe ich ja in diesen ähm, Briefkästen immer, bitte keine Werbung einwerfen. Mhm. Ne? Also in den Zeiten, wo es noch keine E-Mail-Newsletter gab, haben wir ja, wurden wir ja mit Prospekten, ja, das, das, das kennt ja der eine oder andere noch und jetzt kann man ja diese Buttons anbringen und dann, dann gibt es keine Werbung mehr. Aber unsere E-Mail-Postfächer sind oft voll von Newslettern, ne? die wir nicht mehr abbestellen oder die wir einfach mal nur löschen oder eben, wie du es sagst, von E-Mails von Kollegen, die wir eigentlich gar nicht brauchen, zum Beispiel den Report, den wir immer zugeschickt bekommen, obwohl wir längst nicht mehr in der Abteilung arbeiten Mhm. oder obwohl wir längst ähm, für andere ähm, Sachen zuständig sind. Also wir wir denken dann immer, ach, das lösche ich einfach, löschen, so. Aber sozusagen oft gehen wir nicht in 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 die Perspektive und sagen, Mensch, ich ich, ich bestelle das jetzt mal ab. Ich ich will den Newsletter jetzt nicht mehr oder ich möchte dass der Kollege mir das jetzt nicht mehr schickt, sondern ich schreibe den jetzt an oder ich rufe den direkt mal an und sage, du, meine Zuständigkeit hat sich verändert. Also das hat auch was damit zu tun, das Postfach sauber zu halten, so, ja. eine, so eine gewisse Pflege zu betreiben. Ja, Also das, ich vergleiche das immer so wie mit einem Kleiderschrank, wo man alles einfach nur reinstopft und da kommt immer was Neues rein und man stopft immer was hinterher und irgendwann ist man einfach dran, wenn man regelmäßig zum Beispiel aussortieren würde oder zu gucken, was gehört da rein, was gehört da nicht rein, dann wäre der Kleiderschrank vielleicht aufgeräumt. Und so ist es ein bisschen auch mit dem E-Mail-Postfach.
1: Ne? Ja. ja, und das ist auch ein sehr schöner, sehr schöner Ansatz, den du jetzt gerade da beschrieben hast. Hat mich jetzt gerade ein bisschen an die Marie Kondo für E-Mail verhalten. Ähm. Erinnert, ne, also den Kleiderschrank sauber zu halten, das E-Mail-Postfach sauber zu halten, ist halt einfach, ja, das kostet auch erst nochmal am Anfang kurz ein bisschen zeitliche äh, und persönliche Investition, sich das anzuschauen. Aber wenn du dir das einmal angeschaut hast, dir dafür eine Stunde Zeit genommen hast, Und sagst, was kommt eigentlich mal rein, was brauche ich nicht, was brauche ich, was was ist immer dringlich, was ist nicht dringlich, was ist wichtig, was unwichtig. Wenn du da einmal eine Struktur drin hast, dann heißt du auch, ah, das kann ich abbestellen, den kann ich mal anrufen. Und danach hast du langfristig eine viel bessere äh, bessere Ordnung, Ruhe und äh, Fokus. Einen klaren Kopf. Du kriegst einen klaren Kopf davon. Und kannst dich auf das Wesentliche fokussieren. Und findest dann auch in den E-Mails bekommst du dann auch nach der Zeit nur noch die, die auch wirklich relevant sind. Ja, ja das ist
0: halt auch so ein bisschen für einen selbst. Ne? Die Frage ist halt ärgert, willst du dich immer wieder über dieselben E-Mails ärgern oder über die Unordnung? Ne? Ist, kostet das Ärgern und, und, und die Unzufriedenheit nicht mehr Zeit und Energie als einmal, ne? dass die vielleicht das Initialinvestment zu machen und zu sagen, okay, ich gehe da jetzt mal ran, kreppel die Ärmel hoch und schaffe für mich Erstmal eine Grundordnung wieder und gucke, was sind E-Mails die ich wirklich einfach nicht mehr brauche und ja entmiste. Mach mal so einen Frühjahrsputz oder kann ja auch ein kann ja auch ein äh, Herbstputz sein ähm, in meinem in meinem E-Mail-Postfach, dass ich einfach jetzt sage, so das ist jetzt ähm, eine Struktur, ähm, mit der ich arbeiten kann, weil das E-Mail-Postfach soll ja kein das ist ja soll ja keine Belastung sein, und es ist ja eigentlich ein Arbeitsmittel. Es ja. ist ja eigentlich um ja erleichtern. Genau, es soll dich ja, ja unterstützen, deine Arbeit zu. Und, und, und genau so soll es, um diese Funktion zu erfüllen, eine Unterstützung zu sein, ähm, dahin, dahin musst du oder solltest du dein, dein E-Mail-Programm einfach hin entwickeln. Ja, dass es, du merkst, hey, das hilft mir, meine Arbeit so gut zu machen, und nicht, es belastet mich noch zusätzlich, meine Arbeit zu machen. Weil das ist. Also das erlebe ich halt auch oft, wenn viele so über ihre E-Mails stöhnen. dann ist mhm. es immer so, äh, oh, so wieder so viel und das und das. Aber ähm, ja, das mag zum einen noch an der Arbeitsmenge liegen, Die, ne, da muss man auch immer schauen, für sich selber ist die überhaupt leistbar in einer, in einer angemessenen Zeit. Ja. Aber es geht ähm, auch ein Stück weit darum, wie organisiere ich mich hier innerhalb meines E-Mail-Postfachs. Ja. Und da fällt mir mal ein Moment besonders ein: das ist doch der Moment, wenn wir aus dem Urlaub kommen. Wir waren 14 Halleluja. Tage am Strand und Palmen und fernab aller Arbeitsrealität. Und dann kommen wir an den Arbeitsplatz und machen den Rechner auf und machen
1: das E-Mail-Postfach auf. Und dann sehen wir eine unglaublich große Zahl. Dann ist es extrem geplatzt und du bist wieder am Ort des Grauens angelangt. Genau. Und, und die Leute die meisten Leute sitzen aber im Urlaub und dann nicht 40 Tage lang am Strand, sondern die haben genau davor Angst und sitzen dann in ihrem Urlaub da und arbeiten jeden Tag mal kurz die E-Mails ab. Und das ist genau dasselbe wieder. Völlig kontraproduktiv. Erholungswert ist null. Da habe ich übrigens auch noch ein ganz coolen Tipp, was ich gemacht habe, bevor ich in Urlaub gegangen bin, nachdem ich das jahrelang natürlich auch praktiziert habe. Ich gucke mal schnell die E-Mails durch. Ähm, Habe ich das dann äh, so gelöst, dass ich, wir haben ja so einen schönen automatischen äh, E-Mail-Messenger. Und den habe ich natürlich vor meinem Urlaub dann eingestellt und habe dann auch schön in Deutsch und Englisch, weil klar, war ja international, habe ich reingeschrieben, wer meine Vertretung ist. Wenn ich keine Vertretung hatte, ähm, war das ja sowieso auch mit meinem Arbeitgeber abgesprochen. Das heißt, das war dann auch klar, dann habe ich reingeschrieben, ich habe keine Vertretung. Ähm, Aber mein wichtigster Satz in dieser automatischen Message war, diese E-Mail wird nicht weitergeleitet. Für den Fall, dass Sie irgendwelche Fragen haben, wenden Sie sich bitte an bla bla. Punkt. Problem gelöst. Und die Leute, und das habe ich auch gemerkt, war eine Erkenntnis, die ich vorher auch nicht, die mir vorher auch nicht klar war. Wenn ich aus dem Urlaub zurück war, natürlich waren dann viele, trotzdem viele E-Mails drin. Ich habe aber gemerkt, die haben dann abgenommen, zumindest intern, weil die dann gemerkt haben, ah ja, die sind im Urlaub, es wird doch nicht weitergeleitet. <lacht> Wunderbar. Und die Leute, wo es wirklich wichtig war. Die haben mich dann noch mal angeschrieben nach meinem Urlaub oder haben mich angerufen und den Rest habe ich in die Tonne gekloppt. Tatsächlich, hm. ich habe den Mut aufgebracht und habe alle E-Mails in die Tonne gekloppt. Hm. Ähm, ich habe natürlich noch mal kurz durchgeschaut, ne, auch nach, nach Betreff, ob da irgendwas ne, vom, von meinen äh, für mich zum Arbeiten war. Der Rest wurde weg. Die habe ich nicht mehr beantwortet.
0: Also das ist ähm, ja also da, das ist ja auch nochmal ein spannender Aspekt. Ne? Gerade wenn man so aus dem Urlaub kommt, da zeigt sich ja zwei Zwei, zwei Themen, die so E-Mails haben. Jeder schreibt irgendwas. Die Themen die, die Themen, die in den E-Mails stehen, sind schon längst erledigt, gar nicht mehr wichtig, weil, weil unsere Zeit einfach so, so, so kurzlebig ist. Ja, also die, ähm, Derjenige hat gar nicht hat sich schon längst eine andere Lösung gesucht. Das Projekt ist schon ganz genau. an einem anderen Standpunkt. Also diese E-Mail jetzt auch zu arbeiten, das würde ich sagen, ist der klassische Schnee von gestern. Ja, ja. genau. Und dann... Ähm, ja, dann, dann, dann stellt sich eben so die Frage, auch auf der anderen Seite, ähm, wie priorisiere ich dann die E-Mails, die ich da noch habe? Also macht es wirklich Sinn, E-Mails von vor zwei Wochen nochmal anzuschauen oder einfach zu sagen, okay, ich gucke mir erstmal die, die vielleicht die von meinem Chef zuerst an oder ne, gucke auch so ein bisschen, ähm, was, was sind gerade Themen, die vielleicht ähm, ähm, themenbezogen anstehen und ähm, was, mich an, was mir an deiner Geschichte besonders gut gefallen hat, weil ich bin so ein Löscher, ich mag löschen auch total gerne, aber es gibt ja auch diejenigen von uns, die Jäger und Sammler oder die Sammler an der Stelle, die die können ja E-Mails von vor zehn Jahren noch rauszaubern, weil sie vielleicht sagen, Mensch, das brauche ich vielleicht mal für eine Beweisführung oder oder ich vielleicht braucht die Information noch mal jemand oder so. Ja, und da denke ich einfach, ähm, ist das... Ist hier Loslassen nicht eine gute Alternative? Oh, ja, ja. Auf
1: jeden Fall. Ja.
0: Oder welche Erfahrung hast du mit deinem loslassen, loslassen
1: gemacht? Loslassen statt festhalten. Also was ich seit mindestens sechs Monaten nicht mehr reingeschaut habe, wird auch mit über 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit die nächsten fünf Jahre nicht mehr relevant sein. Ja. Was wenn, da ich, wenn ich wirklich das Gefühl habe, wenn er jetzt eine E-Mail kommt und sagt, das ist so wichtig, das möchte ich mir für später nochmal merken, dann habe ich da ein anderes mhm. tun wo ich mir dann einfach eine Notiz mache, sage, oh, das ist interessant, wo ich eine eigene Klatte mhm. habe, auch elektronisch, und sage, oh, Notes, das ist eine generelle Information, die hilft mir einfach weiter, aber die lasse ich dann nicht in den in E-Mail-Postfach versauern. Weil dann suche ich die ja dann auch irgendwann. Also für mich ist das, für mich persönlich ist das einfach ähm, nicht sinnvoll. Loslassen ist ist vorbei. Ja, und äh, die Sachen, die noch andauern, die dauern halt noch an, die lösche ich natürlich auch nicht, aber nach einer angemessenen Zeit, wenn das Projekt beendet ist, dann geht das halt auch weg. Oder wird archiviert.
0: Genau. Ähm ich hatte mal, wo du das mit dem Autoresponse sagtest, einen Kollegen, der hat einfach reingeschrieben. Übrigens, ich bin für- also er hat das nett geschrieben. Ich bin 14 Tage im Urlaub. Ihre E-Mails wird nicht gelesen und weiterbearbeitet, und alle E-Mails werden gelöscht. Wenn ihr Problem in 14 Tagen noch besteht, dann können sie sich erneut an mich wenden. Wunderbar, wunderbar. Als ich das das erste Mal las, dachte ich, wie kann der nur das würde ich, würd ich mich gar nicht trauen, oh, ja.
1: ja, ja, ja. Weil,
0: weil man so gut, als, also ich so gut ja. erzogen, also das geht ja gar nicht, ne? aber wenn's, also mit einem gewissen Abstand denke ich, ehrlich gesagt, absoluter Selbstschutz, wen bringt es denn etwas, wenn der durch 400 E-Mails oder 500, bei manchen ja tausende von E-Mails durchkämmt, die e, das hat doch keinen Mehrwert. Ja. Und, das
1: ist, äh, und das, was dein Kollege gemacht hat, war gut erzogen. Wenn man es mal von der ja. Seite sieht, das, sagen, er, ist, äh, er informiert die Leute, es ist ganz klar, jeder weiß, worauf er sich einlässt. Ja. Und sie haben alle die Chance, sich äh, ihr Problem anderweitig, äh, äh, ja, also ihr Problem anderweitig zu lösen. Und er steht auch zur Verfügung, wenn er wieder da ist, weil er könnte jetzt sowieso nichts machen, weil er ist jetzt nicht da. Und das ist gut erzogen. Anstatt zu sagen, aus Höflichkeit zu sagen, ja, das wird weitergeleitet und ich kümmere mich darum, wenn ich da bin. Es ist, Er zeigt Wertschätzung der Zeit gegenüber der, der, der Mitarbeiter der Kunden ja, die, die die E-Mails verfasst haben und er zeigt und er wertschätzt seine eigene Zeit. Das ist, glaube ich auch was, was wir dringend man. Wir wertschätzen damit unsere Zeit. Unsere Arbeit und unsere Arbeitszeit ist wertvoll. Das vergessen wir manchmal. Ja, und auch die unserer Kollegen ist wertvoll. Wo du gerade
0: über wertvolle Zeit sprichst, du hattest ja auch das Beispiel, dass Leute dann ja im Urlaub ihre E-Mails machen oder am Wochenende oder ne, also das ist ja bei manchen schon gar nicht mehr die Frage, ob man das überhaupt macht, sondern es ist schon so klar, dass das ist. Ähm, Da würde ich immer so fragen, was wäre, wenn du es mal nicht tust? Was passiert, wenn du das E-Mail-Postfach mal. eine Woche nicht im Lickers. Ich hatte ähm, einen Freund, der äh, auch so wie du kurz vor dem Burnout stand und seine Lebenspartnerin hat, ähm, sage ich mal, den Stecker gezogen und hat gesagt: So, du gibst mir jetzt dein Handy, dein Laptop, mhm. du fährst jetzt für eine Woche ohne alles. Ja. Und der, der hat gesagt, das, das kann ich nicht. Ja, ich der bin eine Erscheinung Ich, ich, ich sage, Ich gebe dir eine Stunde Zeit, du darfst alle informieren, also er ist natürlich nicht mit wehenden Fahnen weg, sondern er hat gesagt, ich gebe dir eine Stunde Zeit, dann kannst du alle informieren, ganz, ja, aber dann gibst du alles ab und es gibt keine Chance für dich. Und der hat, und der hat am Ende des Tages gesagt, das war so eine wertvolle Erfahrung, auch mal zu sehen, dass es auch eine Woche ohne ihn ging, ohne E-Mails ging und dass die Welt trotzdem nicht untergegangen ist. Ja, Ja. das
1: ist unser kleines Ego, was uns dazwischen auch mal steht, das uns auch ein bisschen äh, vorgaukelt, das ist äh, auch unsere unsere eigene Wichtigkeit auch nochmal. Und es geht nicht darum, dass wir sagen, wenn du das nicht tust, dann bist du unwichtig oder wirst nicht mehr gesehen, überhaupt nicht. Im Gegenteil, es ist die größte Form von Wertschätzung, die du dir selber und äh, deinem Umfeld geben kannst, indem du deine Zeit und dich selber wertschätzt. Und daraufhin auch dann umfällt.
0: Ja, und sich auch immer mal zu fragen, ich sag mal, ist diese E-Mail auch überhaupt meine Zeit wert? Ja, ja. also ähm, ich sag mal, ähm, wir haben eine Arbeits, ähm, Arbeitsaufgabe zu erbringen, wir haben eine gewisse Zeit dafür. Und äh, wenn wir uns wirklich ähm, ja, verführen lassen, jeder E-Mail einfach so die, die Zeit zu widmen, das geht ja letztendlich auch zulasten unserer Arbeitszeit und unserer Lebenszeit. Und da auch noch mal zu fragen, Und vielleicht sich auch selber bei der nächsten E-Mail mal zu fragen, braucht derjenige die Information wirklich? Ist diese E-Mail wirklich angebracht?
1: Ist überhaupt eine Information enthalten?
0: Genau, oder braucht, oder ist die überhaupt für den richtigen Adressatenkreis bestimmt? Also, das ist ja, Weil das Problem aggregiert sich ja in vielen Unternehmen. Ja, da werden Speicherkapazitäten mit E-Mails vollgeballert. Da wird Zeit verbrannt, weil E-Mails geschrieben, gelöscht hin und her. Und dann sagte eine meiner Kolleginnen immer, ja, das geht doch ganz schnell. Es ist ein Klick, dann ist ja die E-Mail gelöscht. Ja, ein Klick ist es bei dir. Aber also das macht ja, also viele Klicks machen ja einen Schwarm von, Klicks ja. und eine Zeit, also hoch aggregiert auf unser, ähm, auf unser Arbeitsleben in einem Unternehmen, ist das ja auf jeden Fall ähm, dann irgendwann ein großes Fund, weil so viele gelöschte E-Mails, so viele unnütze E-Mails einfach ähm, so viele Arbeitsplätze und Arbeitsalltage belasten und ähm, unproduktiver werden lassen. Ja?
1: Ja. ja, bin ich ganz bei dir. Ja, und dieser Einklick, wir machen uns da was vor, ne? nochmal, ein Klick auf eine E-Mail zum Löschen ist trotzdem eine Ablenkung von dem, was du gerade gemacht hast und nochmal, du brauchst fünf bis zehn Minuten, um wieder zurückzufinden in deinen Fokus und in deine Arbeit und dazu war nur ein Klick nötig, um genau diese, diese zehn Minuten, ähm, ja, dich zehn Minuten rauszubringen, ne? Und ich glaube, bevor wir das jetzt hier noch weiter, ähm, die Zeit. Ja, die, lass uns doch eine E-Mail schreiben. Lass oder? uns doch schnell
0: eine E-Mail schreiben, genau. Also ja, es war einfach mal so, ähm, so mit so einem Alltagsgegenstand wie E-Mails, so so mal zu hinterfragen, wie, welche Handlungs, ähm, ja welche Handlungsoptionen haben wir eigentlich und welche, ähm, wie können wir damit anders umgehen, weil wir suchen immer so nach großen Lösungen, wie wir unsere Unternehmenskultur, große Worte, wie können wir ähm, was verändern an unserem Arbeits? Aber es fängt letztendlich bei den alltäglichen Dingen auch an, wo wir kleine Impulse setzen können, die mitunter, ich sag nur, ein Klick wird zum Schwarmklick, eine ja. große, große Wirkung haben. Ja? ja. Also, wenn du das nächste Mal in deinen E-Mail-Post verguckst, dann denkst du hoffentlich an Beyond the Obscorp und... Der eine oder andere Tipp, wie du deinen Arbeitsalltag für dich und deine Kollegen angenehmer gestalten kann, kommt dir dann in den Sinn. Oder was meinst du, Angie?
1: Ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Super Schlusswort, Alex.
0: Alles klar. <lacht> Ciao. Ciao.